0: Príspevom Pomoc naša, buďme mene ospolínoví, menej aby sme boli blahoslavení v tomto našom živote a nás sa stali s tebou blahoslavenstva večného. Anelista Matúr v 21. kapitole. Potom Ježíš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predávačom holubí clavice. a kolím napísané je dom môj, bude sa volať domom modlitby ale vy robíte z neho pele žlátro. Tu pristúpili k nemu v chráme slepých chromy a uzdravovali. A keď veľkňazia zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme Hosana, synovi Dávidov mu, namrzeli sa a povedali mu, či čuješ, čo ti to hovoria. Ježiš im odpovedal, áno, či ste nikdy nečítali. Zús mňa toga kojencov, pripravil si si chválu. Na to ich opustilo, vyšiel z mesta do Betánie a tam prenocoval. milé sestry, milí bratia, pokračovanie čítania knihy Nehemiášovej. A teda z 5. kapitoly verše 1 až 13. Zrazu sa strhlo veľké vedákanie ľudu a žien proti vlastným židovským súkmeňovcom. Niektorí hovorili svojich synov a svoje céry, dávame do, za- dávame do zálohy, aby sme dostali obilie, najedli sa a ostali na žive. Niektorí hovorili svoje polia a vinice i domy dávame do zálohy, aby sme dostali obilie v tomto hlade. Boli aj takí, ktorí hovorili, na svoje polia a vinice sme si požičali peniaze na daň kráľovi. Naše telá sú predsa také ako tela našich súkmenovcov a naši synovia sú ako ich synovia. A hľa, my musíme ujarmovať svojich synov a svoje cery ako otrokov. A niektoré z našich cér sú aj ujarmené, aby sme bezmocní, keďže naše polia a vinice patria iným. Keď som počul ich bedákanie a tieto reči, splanul som veľkým hnevom. Keď som pouvažoval o tom sám v sebe, vzal som na zodpovednosť šlachticou a predákov a povedal som im, vy tie každý vámkor svojho brata. Na to som usporiadal proti ním veľké zhromaždenie a povedal som im, my sme vykúpili svojich židovských bratov, ktorí boli predaní pohanom, nakoľko to od nás záviselo. Vy však sami predávate svojich bratov, takže sa sami musia predávať nám. Na to umlkli a nenašli slova. Ďalej som povedal, nepeknú vec robíte. Nechcete chodiť radšej v bázni pred našim Bohom? ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi. Ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze a obilie. Odpustme im tento dlh. Bráte im ešte dnes i v polia, vinice, olivy a domy. Aj úroky z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali. Na to odvetili, vrátime. A nebudeme od nich nič požadovať. Urobíme, ako hovoríš vtedy som zavolal kniazov a zaprisahal som ich, že budú podľa toho konať. Vytriasol som aj záhymy svojho rúcha a povedal som, nech tak Boh vytrasie z domu i majetku každého jednotlivca, ktorý by nedodržal toto slovo, a nech bude takto vytrasený a prázdny. Na to celý zbor prisvedčil Amen. Potom oslavovali hospodina a ľud robil, ako si rúbil. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Boží počúvajú a vo svojich srdciach i v životoch ho zachovávajú. Amen. Miele mm. sestri, múdy bratia, počas najťažších bojov druhej svetovej vojny. Predsa, napriek ťažkej situácii, sa podarilo jednemu švajčiarovi dostať sa do Anglicka a do Ameriky. Na tejto ceste mal príležitosť zastaviť sa nakrátko i v španielskom hlavnom meste, ktoré dobre poznal ešte z čias španielskej občianskej vojny. Veľmi sa podivil, keď videl, že zatiaľ boli snávať všetky kostoly pekne opravené, alebo úplne znova vybudované. Po svojom návrate však povedal, že sa z tejto zdalivo takej radostnej veci nemohol naplno tešiť. Pri skúmaní totiž videl, že v kryklavom kontraste k starostlivosti, aká bola zrejme venovaná stavbám kostolov, neboli ani zďaleka tak rýchlo a starostlivo napravené škody a stopy po vojnových škodách v obytných štvrtiach a v bytoch chudobných ľudí. Nebolo by však spravodlivé, keď by sme v tom hneď hľadali len a len v takomto postupe niečo zavrhnutia hodné. Isté tie ľudia, ktorí v Španielsku po vojnových hrôzach obnovovali predovšetkým chrámy Božie, postupovali, možno postupovali podľa hesla najprv kostoli. A za tým sa mohlo skrývať iné heslo, keď najprv kostoly, to znamená najprv Boh. Popina- pripomíname si napríklad, ako i Noach pri potope a po nej, keď sa skončila, najprv prvá vec, ktorú urobil, ako vystúpil na suchú zem, bola, že postavil čo? oltár Boží, aby mohol Pánu Bohu obetovať. Ba v mysli sa nám ozývajú i slova toho, ktorý kedysi napomenul, len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. Preto teda pred všetkým ostatným a za každých okolností postavte znova kosty. A preda na druhej strane. Ak vidíme uprostred chudobných biedných štvrtí, nádheru a bohatstvo niektorých církevných budov. Tak pri takomto porovnaniu a v takomto kontraste iste vznikajú v dušiach najťažšie obavy a pochybnosti. Iste. Najskôr Boh. Ale či sa to má diať len takýmto okázalým, triumfálnym spôsobom, ako je stavba církevných palácov? Neprešiel by pán cirkví, keby prišiel do takého kraja pokojne okolo takých hrdovstýčených múrov a neodobral by sa k tým, ktorí bývajú niekde na periférii v rozborených chatrčiak? Lebo to, čo sa stalo kedysi v Španielsku, stalo sa i v Jeruzaléme ako vieme z knihy Ezdrášovej, je chrám aspoň v najpostatnejších častiach už obnovený. Tý stavba hlavných meských opevnení pokračuje pekne. Niečo sa však stalo. Tej časti obyvateľstva, ktorá je chudobná a predsa pri stavbe vydatne spolupracovala, hrozí nebezpečenstvo úplného zbedačenia. A tak tu potom budú krásne honosné stavby. V nich však Hlad a bieda a chudobné obyvateľstvo. K suchu Nehemiáša prínikajú všelijaké neutešené správy o sociálnych pomeroch v meste. Počuje o ľuďoch, ktorí by neboli mohli Perskému kráľovi zaplatiť ročný poplatok, keby neboli dali do zálohy svoje maličké pozemky. Dozvedáme sa ďalej, že zvlášť postihnuté sú rodiny s mnohými deťmi. Ak nechcú založiť, zahynúť hladom, musia založiť svoje polia, vinice i domy, teda zdroji vlastnej obživy. až počuje o prípadoch, kedy rodičia dali za otrokov svojich synov a svoje dcéry. Najhoršie na tom však je, že tu ide o bratov, o súkmeňovcov, o bratov vo viere, sú to ľudia, ktorí vedľa seba pracovali pri spoločnom veľkom diele, pri stavbe múrov, ale jední postrhli konjunktúru a na úkor druhých ju bezohľadne využívajú. Požičiavajú peniaze a získavajú za nemoc. moc. Možno povedať, že na svete je vlastne vždy dosť peniazí. Peniaze majú však takú divnú vlastnosť, tiež čo vždy opačným smerom ako voda. Z tých najvyšších vrstiev, tým vyšším. Nehemiáš je týmto pomerný hlboko pobúrený. Nielenže je ohrozené dielo, ale priamo je tu urážaná Božia česť. Preto tomu čeli všetkými silami. Preto všetkým dáva sám dobrý príklad. Len tak mimochodom sa tu zmienuje o tom, že sám síce peniaze požičiaval, ale nikdy si nebral nič do zárody. Z ďalších veršov sa tu dokonca dozvedáme, že sa zriekol i svojho miestodržiteľského platu. 150 ľudí zamestnaných v prístavbe jedlo každodennie zdarma pri jeho stole. o príklad však ako si nepomáha. Jerozalemských peňažníkov láka ľachtý zisk. Dobre vidia, že pomery sú nezdravé a povedú nakoniec ku katastrofe. Pokušenie je však príliš veľké a tak pridávajú pole k poľu, dom k domu a zhrabujú svoje zisky. Takto sa pomery vyvíjajú až do toho dňa, kedy, naša kapitola píše v prvom verši, zrazu sa strhlo veľké bedákanie ľudu a žien proti vlastným židovským súkmeňovcom. Ľud začína kričať. Ľud má obyčajne až oblivú, hodnú trpezlivosť a miera bolesti musí byť náležitá, nezačne začne kríčať. Keď však je miera prekročená, potom národy začínajú kríčať. A teraz pozor, čítame ďalej v slová. Keď som počul ich bedákanie a tieto reči, splavnil som veľkým hnevom. No iste to poznáme. Každá vlada sa veľmi hnevá, keď ľudia začínajú kríčať. Niekedy sa tak rozhnevá, že káže použiť obušky alebo rozostaviť ozbrojených mužov. Ale človek neveria, vlastným očiam hniem tohto vladára sa obracia nie nadol, ale nahor. Zvláštny prevrátený svet. Takto však dopadá vždy, keď do veci začne hovoriť hospodinu. A vidíme, že sa deje veľký a slávny boží zázrak. Nehemia vš- zvoláva všeobecné zhromaždenie Dudu. Prišli aj tí peňažníci, Nehemiáš hovorí tým bohatým prastaré slova. Nepeknú vec robíte. A stáva sa zázrak. Čítame, na to umlkli a nenašli slova. Človek sa predsa vie tak pekne vykrúcať. Ak teda títo jeruzalemskí zbohatlíci umlkli, potom tu zrejme pôsobí zvláštna moc, Duch Svätý. A teraz im Nehemiáš navrhuje... Ja, moji bratia i moji sluhovia, im požičiavame peniaze a obilie, odpústňme im tento dlh. Nehemia však pozná ľudskú povahu a preto tento návrh konkretizuje. Každý veriteľ má záložné listy zničiť a založené domy a vinice vrátiť. Má teda hneď vstúpiť v platnosť všeobecné zrušenie všetkých dlhov. A hľad, veriteľia slibujú, Nehem ja až prekvapený. A takáto ochota mu je až podozrivá. Chcem mať istotu. Vtedy som zavolal kňazov a zaprisahal som ich, že budú podľa toho konať. Tu sa teda stalo niečo, k čomu ani my nemôžeme povedať iné, ako čo povedali ľudia vtedy. A čítame to v 13. verši. Na to celý zbor prisvedčil Amen. Potom oslavovali hospodina. A to ľudia to cítili a dostupom času, aj my to tak vidíme, tu zasiahol Boh. Naozaj to, čo sa tu deje, je od počiatku z Božieho popudu a i tu na teraz hospodinu nedá veci zaniknúť, ale naopak i tu nám pomáha a všetkých vedie. Chválili teda hospodina. Celkový rozsah a dosah tohto pochopíme po týchto úvahách. Poprvé, v Biblii máme jedno prastaré ustanovenie. To počíta s tým, že vždy budú i ľudia chudobní. Aby sa však nikto nedostal na celý život do neriežiteľnej situácie, do úplnej chudoby, zadlženia či do otroctva, tak už v piatich knihách Možišových bol ustanovený tzv. jubilejný 7. rok, rok odpustenia, kedy mali byť odpustené všetky dlhy a otroci prepustení na slobodu. Aká to bola milostivá korektúra? Avšak ľudská chytrosť, čo skoro prehlásila, že je to niečo neuskutočiteľné, že vraj by to celkom rozvrátilo celé úverové a peňažné hospodárstvo. A tak od tých dávnych Mojžišových dôb sa toto ustanovenie nikdy prakticky neuskutočnilo. Až zrazu tu. Po druhé, svetové dejiny nám hovoria o slávnom aténskom zákonodarcovi Solónovi, ktorý asi 150 rokov pred Nehemiášom, na v podobný rok odpustenia. Ale predsa je tu rozdiel. Solón tam koná len z čistej ľudskej šlachetnosti. U Nehemiáša však ide o priamy zásah boží. Pekné rozprávanie. Ale ak toto je slovo božie, ktoré chce hovoriť do našej dnešnej situácie, čo to znamená pre nás? Ideme mať konvent, máme na sebou prezbyterstvo a pred nami ste ešte mnoho, ak pán Boh dá, rozličných stretnutí, zasadnutí, i tých hospodárskych, ekonomických. A iste dokážeme riešiť dlho na prezbyterstvách, konventoch a pri rozličných iných príležitostiach, cirkevný majetok, budovy a sa o nej starať, robí na zbierky. Ale oveľa dôležitejší sú ľudia, ktorí potrebujú počuť Božie slovo ktorí potrebujú byť potešení, ktorí potrebujú pomoc vo svojich trápeniach. A tak, ak si nechceme zaslúžiť rovnaké pokarhanie, aj my sa potrebujeme v církevo zbore na nich sústrediť. Potrebujeme podporovať e, kázeň slova Božieho, možnosť, aby čím viacerí toto slovo počuli, e, misiu, e, šírenie tohto slova a vôbec... E, Pozvanie ostatných ľudí aj tých, ktorí sú desí na periférii, na okraji mimo toho priamého dosahu Božieho slova. A potrebujeme uvažovať, ako cirkevný zbor bude pomáhať ľuďom chorým, osamelým, prestarnutým, trpiacím, ľuďom, ktorí sú v núdzi, podobne ako to bolo tu v Jeruzalemskom cirkevnom zbore. Nepatí to len hromadne, ale aj jednotlivo. Od nás od kresťanov bo chce aby sme videli svojich bratov a sestry a zaujímali sa u ich potreby. Nehmiáš si chudne mohol povedať, múry Jeruzalemské sa budujú a ostatné môže byť ukradnuté, ja som tu na iné poslany, ale tak to vôbec nimi nerobí. Práve naopak, tie ľudské potreby ho trápili a ten nárek, ten plaž, ktorý sa ozval zrazu medzi týmito jeruzalemskými múrmi, zasiahol ho priamo do srdca. A... Rovnako tak aj nás má zaujímať náš brat, naša sestra, ktorí sú možno v tejto chvíli vedľa nás, alebo sa ich s nimi stretávame tu v církevnom zbore. Nemyslím samozrejme na ich rozoberanie v rozhovoroch, na klebetenie, ale na taký úprimný, seriózny, vážny záujem pomáhať týmto ľuďom. Kresťan, ktorý si je vedomý, čo všetko dostal od pána, ktorý spoznal Ježišovu slúžiacu lástu, ktorá sa obetovala za nás, nemôže spokojom počúvať o problémoch ľudí okolo seba, tu v blízkom okolí a nič pre nich nerobiť. A v súčasnej dobe to isté môžeme rozšíriť aj ďalej a možno aj za naše hranice. Ozývajú sa hlasi aj na Slovensku. Problémy, ktoré majú ľudia možno na Ukrajine, tie sa nás netýkajú. Ale som presvedčený, že toto kresťan nemôže povedať. A že e, utrpenie každého jedného človeka je aj našim utrpením. Áno, môže znieť argument, že je v svete množstvo konfliktov a e, tie iné nás sa žadoko netrápia, ale fakt je ten, že tento je tu bezprostredne za našimi hranicami a my istom tom v mysle sami cítime jeho dôsledky a teda zaisťne nás to nesmie nechať chladnými. A nakoniec ešte niečo. Podľa svedectva písma existujú nielen časné dlhy, ale aj väčší dlh. A preto existuje i väčšiné odpustenie, pri ktorom bol väčšný dlžný úpis roztrhaný a pribitý na kríž. Áno, z toho, čo sa stalo na Golgote, vychádza víťazné svetlo, ktoré neustane, dokiaľ nebude položený posedy nepriateľ k nohám Ježišovým. Tu nádej máme pre tento svet. A preto nech povie všetok ľud, amen a chválte hospodina. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Drahý náš pane, ďakujeme ti za náš chrám, i za služby Božie, za slobodu ti slúžiť a vyznávať a čítať tvoje slovo i za to, že napriek všetkým problémom máme čo vložiť do úst, máme teplo doma, strechu nad hlavou a nemusíme nikam utekať pred hoziacimi problémami, ani pred zemetrasením, ani pred vojnovými hrôzami, ani pred ničím podobným. A predsa chceme spolu cítiť so všetkým, ktorí sa trápia. Či pre podobné prohrom- pohromy, či pre rozičné iné trápenia a starosti, ktoré prichádzajú do ľudského života. A mnohí z nich sú v našom bezprostredom okolí. Stretávame sa s nimi a možno tu si aj ja ľahostajne okolo nich chodili. A tak nám, pane, pomáhaj, aby nám na takýchto ľuďoch záležal a aby každý jeden z nás si kládol otázku, čo ja osobne môžem pre tohto človeka urobiť. A ty, pane, iste máš na túto otázku odpoveď. A tak nám ju dávaj poznať. A iste, ty, ktorý si rajbohačí a z ktorého ruky my máme všetko, aj nám pomôžeš uvidieť spôsob, ako týmto ľuďom pomôcť, či už možno materiálnou pomocou, láskavým slovom, úprimnou modlitbou alebo vlastným príkladom života. Pane Bože, zaiste to, čo my sa mi tu naodobzdáme, od Teba dostaneme mnohonásobne vynahradené, A v konečnom dôsledku, všetko, čo máme, je z Tvojich rúk. A nič sme na tento svet nepriniesli, ani si nič z neho neodniesieme ale naopak potom i tam u teba, v tvojom kráľovstve. Každý, komu bol jeho večný dlh odpustený, nájde väčší poklad, ukrytý u teba. Vypočuj nás ešte, keď spoločne k tebe voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Jeb každodenný, daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúboď nás do pokušenia, ale zbal nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príbyte Božiom Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráňa a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi našom Pánovi, na požehnanom. Amen. Učí nám tak, drahý pane, pre svoje sväté meno, požehnané na veky veko.